0: wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ja, heute fast schon auch aus dem Urlaub. Ich hoffe, Sie waren schon im Urlaub, sind gerade im Urlaub oder Ihr Urlaub steht kurz bevor, so wie bei mir. Aber noch bin ich in München und im Penthouse glüht die Luft, sowohl als auch, <lacht> sowohl aufs Wetter bezogen als auch auf ja, das Business bezogen. Ich habe mir gedacht, heute lasse ich Sie mal mit Umsatzplänen in Ruhe. Wir haben den 4. 5. Äh, 5. August. Monat ist noch lang. Sie reden sich alle auf die Urlaubszeit raus, wenn Sie Ihre Ziele diesen Monat nicht erreichen. Fataler Fehler, aber hatte ich ja schon oft erzählt. Deswegen gehen wir heute mal einfach ein paar so Punkte ein, über die man sich vielleicht mal im August Gedanken machen sollte damit man im September dann so richtig, 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 richtig wieder reinlangen kann in den Umsatztopf sozusagen. Ja, deswegen springe ich heute mal so ein bisschen hin und her. Ähm, ganz großes Thema momentan bei uns in den Coachings, egal welche Sparte, egal welches Business, ach ja, niemand hat mehr Geld, die Inflation, keiner investiert, alle warten ab. ja. Ich kann Ihnen nur eins raten, in diesen Zeiten können Sie nur eins richtig machen. Gehen Sie ins Premium-Segment. Skalieren Sie sich nach oben. Natürlich werden Sie momentan niemanden finden, der in ein Coaching für 2.000 Euro abkauft oder eine Dienstleistung oder ein günstiges Produkt, weil jemand, der sich in diesem Bereich bewegt, ist natürlich immer sehr nah auch an dem Bereich Zero, wo er nichts mehr hat oder nichts ausgeben möchte. Also gehen Sie mal hochpreisig. Ganz interessante Nachricht, die ich die Woche gehört habe, Lamborghini, sagt Ihnen sicher was? Ja, ich meine die Automarke Lamborghini, Lamborghini, wie wir Italiener zu sagen pflegen, Hundertprozentige Tochter von Audi, aber hat damit nichts zu tun, haben im ersten Halbjahr diesen Jahres so viele Autos verkauft, wie noch nie in der Firmengeschichte zuvor, noch nie über 5000 Autos verkauft im ersten Halbjahr. So viele haben die noch nie verkauft in einem halben Jahr. Meistens nicht mal in einem Jahr. Nichtsdestotrotz haben sie auch ihren Umsatzextrem nach oben gefahren. Dann hat man den CEO gefragt, wie, 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 okay, ihr habt jetzt viele Autos verkauft, klar, das macht die Zahlen gut, aber so gut, so viel Umsatz, ihr habt ja Umsatzsteigerung. das ist ja Wahnsinn. Was ist denn da passiert? Dann sagt er, ja, Hauptgrund ist, dass wir so gut wie jedes Auto in der absoluten High-End-Ausstattung verkauft haben. Fast niemand hat eine Basisversion genommen und hat nur ein bisschen dieses extra, jenes extra. Wir haben fast jedes Auto absolut High-End, Endstufe verkauft. Komisch, ne? Wo doch keiner Geld hat. Haha. Ha. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, 5.000 Lamborghinis sind 5.000 Käufer verteilt auf die ganze Welt. Da bleibt für mich ja nichts mehr übrig, aber ist nicht das Thema. Lamborghini kostet ja auch 300.000, 400.000, 500 500.000 aufwärts. Ihre Dienstleistung, ihr Coaching ist wahrscheinlich günstiger zu haben. Aber machen Sie es halt nicht zu günstig. Sie müssen jetzt an die Leute ran, die äh, nicht sagen, oh ja, es wird eh nicht mehr, es ist alles ganz schlimm, es geht alles im Bach runter, sondern Sie müssen jetzt an die Leute ran, die sagen, okay, ich kann meinen Laden und ich werde meinen Laden nicht zumachen, wegen ein bisschen Krise, aber ich muss irgendwie was ändern, ich muss was tun und da müssen Sie ansetzen. Und darüber sollten Sie sich im August mal Gedanken machen, optimieren Sie doch einfach mal so ein bisschen Ihr Angebot, überlegen Sie mal, was, was kann ich ändern, äh, welche, welche Zielgruppen kann ich eigentlich ansprechen, vielleicht andere als bisher. Vielleicht ähm, tut sich dann mehr und Sie werden sehen, das funktioniert tatsächlich. Und da bin ich auch schon beim nächsten Thema. Wie gesagt, ich springe heute. Ähm, kann ich mal auch noch so einen kleinen Ausblick geben. Wir reden noch über Rente, wir reden über Social Networks, wir reden, Lamborghini haben wir schon abgehandelt, über ein bestürzendes Thema zum Thema Rente. Ähm, das mir gar nicht bewusst war, das aber wirklich grauenhaft ist. Aber da komme ich noch dazu. Spinnen wir den Bogen mal weiter. Ähm, denn natürlich, wenn ich heute im Coaching bin, den Leuten sage, okay, dein Pricing ist ja unter aller Sau. Ähm, du musst da mehr verlangen. Du, du bist auch mehr wert. Du kannst auch mehr ähm, aufrufen, weil du lieferst ja auch den Wert. Dann sind die Leute immer so, ja, aber wenn ich da zu viel aufrufe, dann macht es doch keiner mehr. Und das ist eine ganz, ganz fatale Einstellung, denn es geht doch immer darum, ich muss mir doch immer überlegen, das, was ich anbiete, was bringt das meinem Kunden monetär? Das rechne ich aus und das rechne ich ihm vor und dann kann ich doch sehr gut hergehen und kann sagen, gut und pass auf, wenn ich dir heute zeige, wie du noch dieses Jahr zusätzlich 200.000 Umsatz machst, dann wirst du doch sicherlich irgendwo verstehen, dass eine Coaching-Gebühr von 10%, sprich 20.000 Euro, angemessen sind. Oder machen Sie 5% von 10.000 Euro angemessen, dann fangen Sie nicht an mit irgendwie, ja, da gehe ich mal mit den Preisen runter, weil es ist ja Krise. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Lassen Sie die anderen mit den Preisen runtergehen, machen Sie es selber nicht. Ja, aber die, die schießen sich damit selber ab. Und letztlich komme ich gleich mal auf das nächste Thema das wichtigste glaube ich was man mir oder was mein Mentor mir, grüße ich ihn raus an dieser Stelle ähm, das wichtigste was mein Mentor mir beigebracht hat ich grüße ihn jetzt mal namentlich Jimmy weil den Namen kann, dem kann sonst niemand was anfangen aber er weiß, dass er gemeint ist weil er das vielleicht gar nicht glauben kann das Wichtigste, was ich von ihm gelernt habe im Verkauf, ist ein Wahnsinnssatz. Schreiben Sie sich den ganz groß auf ein großes Blatt Papier, hängen Sie den über den Schreibtisch und lernen Sie ihn auswendig. Verkaufen beginnt mit dem Nein des Kunden. Das ist so. Das ist Fakt. Wenn Sie heute hergehen und sagen, ja, ich mache jetzt mal hier das 75% Preisnachlass und ich mache noch ein Billigprodukt und dies, das, jenes weil sonst sagt er ja nein. Er wird eh immer nein sagen. Der Kunde sagt immer nein. Jeder Kunde sagt erstmal nein. Sie können ihn vorqualifizieren. Sie machen einen perfekten Quali-Call. Sie gehen alles mit ihm durch. Sie sagen, okay, wenn ich dir also für dieses Problem, diese Lösung biete, die dich da und da hinbringt, dann bist du bereit, dein Budget von so und so viel darin zu investieren, wenn ich dir was vorstelle, was plausibel ist. Ja, 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 ja. Dann arbeiten Sie das aus und Sie stellen Sie vor. Sie werden zu 99% erstmal hören, nein. Wenn Sie da stehen sagen, ja, aber ich habe doch genau das gemacht, was du... Ja, trotzdem. Ja, ähm, 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 Und dann knicken fast alle Verkäufer ein. Das Nein des Kunden, oh Gott, er macht es nicht. Fuck, ich habe so viel, ich habe gedacht, das wird ein Selbstläufer. Ich habe gedacht, ach, heute mache ich den Deal Oh, und jetzt macht er das nicht, alles umsonst. Und dann brechen sie zusammen. Das ist aber Blödsinn. Wir sind so erzogen, erstmal Nein zu sagen. Wir sind so erzogen, nichts anzunehmen. Wir sind so erzogen, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Das ist auch ein Satz von meinem Mentor übrigens. Ja, wenn der Kunde sagt, ja, das ist schön, okay, hier liegt der Vertrag auf dem Tisch, erfüllt alles, was ich eigentlich wollte, ich muss dann mal noch eine Nacht drüber schlafen wie auf meinen Verträgen, die sind ja morgen dann völlig zerknittert, da können Sie nicht drüber schlafen, die werden jetzt unterschrieben und dann nehme ich die wieder mit, ich lasse Ihnen aber auch eine Kopie da, da können Sie dann gerne drüber schlafen, drauf schlafen, was auch immer Sie damit machen möchten. Das Nein des Kunden ist kein endgültiges Ding, das ist doch so, wenn Sie heute hier mal Leute anschauen, die irgendwo auf der Piste sind, nachts und ein Date wollen, ja, da akzeptiert doch auch keiner Nein, ja. Wenn er sagt jemand, nee, ach, nee, ich, äh, morgen treffen, nee, geht nicht, ach komm, da wird doch auch verkauft, bis zum, geht nicht mehr. Aber im Business, ach so, ja, du willst noch mal in Nacht so schlafen, ja gut, alles klar, hm, ja, dann melde dich. Tödlich, damit machen sie einen Umsatz sowas von kaputt. Erstens. Wenn der Kunde sagt, nein, dann beginnt der Verkauf. Dann fange ich alles nochmal von vorne, dann gehe ich mit ihm alles nochmal durch. Was will er? Was muss ich erfüllen, damit er es macht? Habe ich das erfüllt? Wenn ja, warum machen wir es jetzt nicht? Erstens. Zweitens sage ich knallhart den Leuten in dem Verkaufsgespräch, die zu mir kommen und sagen dann, die mir damit kommen, so muss ich sagen. Ja, ich muss mal überlegen und dies und das und jenes. Dann sage ich, okay, erstens, wann... Willst du mir dann Bescheid? Ja, ich musste mal eine Nacht drüber nach, musste noch ernst. Okay, alles klar, pass auf. Und dann sage ich dir den Knallhart: Wenn du das jetzt mit mir machst, wir haben geredet, du hast mir gesagt, was du willst. Ich erfülle alles. Wir haben klargelegt, heute, wir, wir wussten beide, heute sprechen wir über Geld. Ich bringe dir eine Lösung, du bezahlst dafür, ich liefere die Lösung. Wenn du das jetzt mit mir machst, als Unternehmer, als Selbstständiger, und ich rede jetzt eben von B2B-Kunden natürlich, ist klar, das ist, das ist der Bereich, in dem ich mich bewege. Bei B2C haben sie eigentlich in der Regel eh keinen direkten Kontakt, da ist es ja ein Massengeschäft. Macht er oder macht er nicht, aber da gehen sie selten direkt in Verkaufsgespräche. Aber B2B, ich rede also mit einem Unternehmer, sage wenn du das jetzt mit mir machst, dann wird genau das jeder künftige Kunde mit dir auch machen. Er wird nie sofort abschließen, er wird immer sagen, ja, muss ich drüber nachdenken die Oma anrufen, das Horoskop lesen, schauen, wie der Mond steht und dann melde ich mich irgendwann bei dir. Und was wollen sie dann argumentieren? Was willst du denen dann sagen? Dass sie das jetzt sofort machen sollen? Mit welcher Berechtigung? Wenn du es auch nicht sofort machst, wieso sollen es die dann sofort machen? Das Argument haut die meisten so aus den Latschen, dass sie sagen, ja, du hast recht, fuck, dann machen wir es jetzt. Okay, komm, wo muss ich klicken? Wir machen das jetzt. Und das Zweite ist, wenn es nicht anders geht. Und das ist immer diese Gratwanderung. Ich kann als Verkaufstrainer nicht den Leuten sagen, ja, manchmal braucht der Kunde halt noch ein bisschen, da kann man es nicht übers Knie brechen, weil wenn ich das sage, ich einen, schaffe ich einen Freibrief, dann kommt mein gesamter Vertrieb und sagt, ja, nee, heute noch nicht, aber der, der macht es, aber der braucht noch, du hast ja selber gesagt, das ist manchmal so. Deswegen kann ich das nicht machen. Das heißt, wenn ich Verkaufsschulung mache, muss ich den Leuten sagen, du schließt heute ab, Punkt. Unter uns gesagt, Geheimes Wissen interner Natürlich gibt es mal die Situation, dass ich sage, okay, gut, ich verstehe es und ich will es jetzt auch nicht überdrehen, ich will jetzt auch nicht brutal werden sondern dann sage ich dem, okay, alles klar gut, du brauchst noch Zeit Wann gibst du mir Bescheid? Ja, ich denke sage ich, pass auf, und das ist auch ein Standardding, da war ich auch nicht von ab dann sage ich, pass auf dann denk jetzt drüber nach, schlaf eine Nacht drüber nimm dir 24 Stunden und dann sagst du mir bitte ja oder nein. Wenn nein, lasse ich dich in Ruhe, diskutieren wir nicht weiter. Wenn ja, steht das Ding. Wenn du mit dem vielleicht kommst und du brauchst noch mal länger, dann ziehe ich mein Angebot zurück, dann gilt es nicht mehr, weil ich habe dir ein super Sonderspezial Mega Angebot mit Hyperpreis gemacht und das gilt genau noch 24 Stunden und danach gilt es nicht mehr. Dann zahlst du mir mindestens 50 oder du lässt es. Sie müssen, wie so ein Pokerspieler, knallhart Augenkontakt, ja, richtig cooler Blick, keine Mimik, keine Emotionen, sagen sie das den Leuten. Die Leute sagen dann, okay, dann weiß ich, woran ich bin. Und wenn sie es nicht in 24 Stunden entscheiden können, egal, dann hätten sie es in 48, 72 oder drei Monaten auch nicht entschieden. Dann sind die einfach noch nicht so weit. Sich zu trauen, tatsächlich etwas zu tun, das heißt, es war ein schöner Traum, ach ja, ich würde ja so gerne und jetzt habe ich auch noch jemand, der würde mir sogar dabei helfen, ach Gott, und es ist ja alles richtig geil, aber wenn es dann in die Umsetzung geht und wenn Sie dann kneifen und wenn Sie es nicht innerhalb von 24 Stunden entscheiden können, dann sind es eben nicht Ihre Kunden. Dann muss man das akzeptieren und muss sagen, dann diskutiere ich lieber nicht mehr mit dem rum, sondern suche mir jemanden, der mich braucht, der mich will und der mich anstandslos bezahlt. Ganz wichtiger Punkt. Denken Sie da im August mal drüber nach. Gehen Sie mal durch Ihre letzten Verkaufsgespräche. Vor allem die, wo es nicht gleich geklappt hat oder gar nicht geklappt hat. Kontaktieren Sie die Leute nochmal. Wenn bei mir ein endgültiges Nein kommt, lege ich mir das auf Termin gedanklich. Brauche da keinen Kalender dazu, weil die Leute sind mir präsent. Nach eineinhalb, zwei Monaten kontaktiere ich die wieder und sage so. Du hast mir damals gesagt, du bist noch nicht so weit, du willst noch nicht, du brauchst noch dies, das, jenes, so, jetzt sagen wir mal, zwei Monate sind um, was hat sich geändert? Hat sich was geändert? Wo stehst du jetzt? Wo stehst du jetzt im Vergleich zu vor zwei Monaten? Boah, 99,9% sagen, naja, es hat sich eigentlich nichts geändert, das heißt, du stehst genau da, wo du vor zwei Monaten warst, keinen Millimeter weiter, wo du mir doch erzählt hast, du musst jetzt noch das, das, das auf die Beine stellen und dann machst du das bei mir und es hat sich nichts getan, ja, stimmt. So, siehst du, jetzt hast du die Möglichkeit, du kannst jetzt wieder zwei Monate warten, dann rufe ich dich wieder an und lege den Finger wieder in die Wunde. Oder wollen wir jetzt mal endlich loslegen? Das ist eine Erfolgsquote von, ich habe eine Rückholquote von, hat definitiv nein gesagt. So macht es dann doch noch, die liegt bei ungefähr 75%. Und das ist richtig Hammer. Worüber Sie auch noch im August nachdenken sollten, wie sind Sie denn aufgestellt, Social Media Networks, Facebook, Page, natürlich gemeint LinkedIn, Instagram, Twitter, sind Sie noch auf dem Laufenden, was diese Datenbanken überhaupt noch bringen, was diese Social Networks bringen, was, wo, welche Zielgruppe unterwegs ist, haben Sie noch hier ein Profil, das zeitgemäß ist, haben Sie mal irgendwann was gepostet? Haben Sie Ihr Postings mal überarbeitet, ja. Der seriöse Geschäftsmann und dann die letzten acht Bilder sind dann hier besoffen in der Strandbar und ähm, hier im tollen Disco-Club mit ähm, weiß der Geier was, Party, äh, kommt halt nicht so gut. Ne? Weil Sie müssen immer verstehen, Social Networks sind entweder ein Kundengenerator für Sie, wenn Sie ein Produkt haben, das sich immer wieder erneuert, ich nenne mal ein Beispiel, Sie sind Modedesigner, Schmuckdesigner, Autor. Dann haben Sie ein neues Produkt, das heißt, Sie haben eine, eine statische Followerschaft, die immer wieder bei Ihnen kauft. Haben Sie ein dynamisches Produkt, weil Sie zum Beispiel Autohändler sind, Immobilienmakler, was auch immer. Sprich, Sie haben ein Produkt, das in der Regel einmal gekauft wird und dann jahrelang nicht mehr von einem demselben Kunden. Dann werden Sie keinen Umsatz generieren, aber Sie brauchen die Visitenkarte. Checken Sie das mal ab. Achten Sie wirklich auf all die Dinge, die wichtig sind, auch für den Algorithmus. Wissen Sie überhaupt, wie der Algorithmus arbeitet? Sind Sie auf dem neuesten Stand? Wenn nein, lassen Sie sich beraten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie heute einen Termin mit dem Kunden machen, Sie haben den Hörer noch nicht aufgelegt, da sitzt er schon an Google und googelt Sie. Und wenn da irgendwas kommt, was ihm nicht passt, dann sind Sie sofort unseriös für ihn. Überarbeiten Sie das mal gedanklich. Und wenn Sie nicht weiterkommen, dann fragen Sie Leute, die sich auskennen, zum Beispiel uns, Fragen Sie irgendjemand, wenn Sie nicht zu uns kommen wollen, sage ich auch immer, gehen Sie aber, lassen Sie sich helfen. Sie haben als Unternehmer, Unternehmerin meistens nicht die Zeit und den Blick für das Wesentliche, was läuft hier eigentlich falsch oder schief oder könnte besser sein. Und Jetzt komme ich zu dem ganz brutalen Thema, weil wie gesagt, wir springen ja heute wild durch die Menge Rente. Immer wieder gern genommen, 80 Prozent. Alle Selbstständigen zucken bei dem Wort zusammen und sagen: Ja, da ich habe ja noch Zeit, da mache ich schon noch was. Ne? 10% sagen: Ja, ich habe da schon was gemacht. Und 10% sagen: Ich bin Unternehmer und ich habe schon dreimal was gemacht. Ich habe ja allein schon eine Firma, wo ich jemanden 250 Millionen Exit hinlege. Wenn ich in Rente gehe, brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Wie auch immer. Das ist momentan so der Zeitgeist, dass ja alles bis aufs Blut diskutiert wird. So kam ja auch jetzt wieder diese Woche die schöne Diskussion auf, Renteneintrittsalter 70, geil. Ja, ich habe dann so ein paar Interviews gehört so Dachdecker, Sanitärinstallateure, Automechaniker, Straßenbauer, was auch immer, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt mit 50, mein Körper ist komplett im Arsch, weil ich seit 30 Jahren diesen Job mache. Wie soll ich mit 70 hier immer noch irgendwie auf dem Dach rumtouren? Den spinnt ihr eigentlich? Und jetzt kommt der Hammer, dann schieben dir die, die Informationen nach, wie viel Prozent der erwerbstätigen Menschen in Deutschland die gesetzliche Rente zu erwarten haben, diese nicht erleben, das sind 15 Prozent. Das heißt, 15 Prozent nur der Erwerbstätigen, nicht der Gesamtbevölkerung, 15 Prozent der Erwerbstätigen erleben nicht Endalter 65 und kriegen überhaupt niemals Rente, die haben immer nur eingezahlt. Und wenn Sie mal wieder als Freiberufler, Selbstständiger, Selbstständige, Unternehmer, Unternehmerin ein bisschen Lust haben, es schleifen zu lassen und mal ein bisschen, hm, wird schon irgendwie, dann denken Sie mal daran, denken Sie mal an die Rente. Und Sie wollen sicher nicht zu den 15% gehören, die 65% gar nicht erst erreichen, aber genauso wenig oder noch weniger, muss jeder selber für sich beurteilen, möchten Sie, jemand sein, der in Rente gehen will, aber es nicht kann, weil er überhaupt nichts hat. Und das ist das, wenn Sie mal so überlegen, diese ganzen Soforthilfemaßnahmen, dies, das, jenes. Es geht immer nur um Arbeitnehmer. Niemals um Unternehmer oder Selbstständige. Warum? Weil wir zahlen nicht in die Sozialversicherungssysteme ein. Dass wir dafür auch nichts daraus nehmen, interessiert niemanden. Wir sind so die, ja... Persona non grata, Persona non grata, muss mal im Plural zu sagen, die unerwünschten Personen, die zwar gerne geschöpft werden mit viel ähm, Steuerlast und äh, allem Möglichen, aber da wir nichts einzahlen, werden wir auch nicht berücksichtigt. Und das möchten Sie nicht. Glauben Sie mir. Ich kenne viele ich habe immer wieder Leute am Telefon, wenn es um Coachings geht und so weiter, das Highlight waren dieses Jahr wirklich zwei Unternehmer, beide 76 Jahre alt, selbstständig, allein Einzelkämpfer, in dem Dienstleistungsbereich tätig, komplett broke und wie gesagt, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, wie soll ich denn jetzt noch Umsatz generieren? wo ich sage, ja gut, ich kann nicht dir schon zeigen, aber es ist vielleicht ein bisschen spät jetzt. Ne? Das möchten Sie nicht, glauben Sie mir. Deswegen, wenn mal so die Muse Sie küsst und Sie denken, ach ja, nee, geben Sie Gas. Lassen Sie es nicht zu, lassen Sie es nicht mit sich machen. Ne? Es ist wesentlich angenehmer, Sie haben den Erfolg, den Sie sich immer gewünscht haben, ähm, machen Sie sich keine Gedanken über irgendwelche Preiserhöhungen, Inflationsraten oder sonst was, weil Sie sagen, äh, ich bin krisensicher und sind Sie krisensicher. Und wenn Sie nicht krisensicher sind, lassen Sie sich beraten, holen Sie sich einen Coach, einen Trainer, einen Unternehmer, der Sie, einen Mentor, was auch immer, oder kommen Sie zu uns. Sie müssen krisensicher sein. Jede Krise hat Riesenchancen, nicht auf Kosten anderer, das meine ich nicht davon rede ich nicht, sondern einfach Riesenchancen, weil viele Menschen viel Hilfe brauchen. Und wenn man diese Hilfe geben kann, ob jetzt mit einer Dienstleistung oder einem Produkt oder einer Vereinfachung oder einer Kosteneinsparung, weil sie irgendwas Tolles entwickelt haben, ich will mich da gar nicht festlegen, dann sind die froh drum, weil sie was Gutes tun, weil sie denen weiterhelfen. Das also lassen sich da nicht einlullen. Wir werden momentan nur eingelullt. Ich habe das Thema schon oft gehabt, ihr Umfeld lullt sie ein, ihre Erziehung lullt sie ein, die Regierung lullt uns ein, ohne jetzt groß politisch zu werden. Aber ich meine, wir hören jeden Tag ja nur eins, wir werden im Winter kein Gas haben, wenn Wir werden dies nicht haben, wir müssen jetzt kürzer duschen. Oh, gestern sehe ich einen Wahnsinnsbericht auf einem wahnsinnigen Sender, den ich genauso seriös halte wie die Zeitschrift, äh, nee, die Zeitung mit den vier Buchstaben, der dann also die fünf besten Hitzetipps, weil die Hitzewelle hat uns ja voll im Griff. Ja, Entschuldigung, wir haben jetzt drei Tage über 30 Grad. Ja, es ist scheiß heiß bei mir auch, ganz ehrlich. Es ist halt August, es ist Sommer. Ja, uns wird ja immer vorgeworfen, wenn es nochmal kalt ist und wir sagen, Mensch, wir haben doch eine Klimaerwärmung, wieso ist jetzt wieder so kalt? Ja, du darfst Wetter nicht mit Klima verwechseln. Ja, Presse ist es scheißegal, die wir wechseln Klima und, und Wetter komplett permanent. Das ist denen nämlich wurscht, weil wenn es drei Tage heiß ist, kann man super geil auf die Kacke hauen und tolle Tipps geben und dies und das und jenes. Und ja, wie wird man mit der Hitze fertig? Ich habe heute den ganzen Tag Holz gehabt. Ich habe äh, eigentlich das Privileg, in einem Penthouse zu wohnen, aber es ist Dachgeschoss. Und als ich hier vor zwei Jahrzehnten eingezogen bin, brauchte man keine Klimaanlagen, weil es gab maximal zwei mal fünf Tage heiß und dann ansonsten war es aushaltbar. Ja, es ist warm. Wie hält man die Hitze aus? Wie geht man damit um? Ganz einfach. Trinken Sie viel und schwitzen Sie einfach und denken sich, was für eine scheiß Hitze, aber es sind ja nur ein paar Tage und dann ist es auch wieder vorbei. Mein Gott, da haben wir schon ganz andere Sachen überstanden. Oder wenn Sie noch nicht im Urlaub waren, fahren Sie in Urlaub. Wenn Sie sich keinen Urlaub leisten können, weil es nicht so läuft, wie Sie eigentlich dachten, dass es laufen sollte, kommen Sie zu uns, wir zeigen Ihnen, wie es geht. Wir wissen, wie es funktioniert, wir machen das jeden Tag. Unten in den Show Notes einfach ganz kurz draufklicken, Telefongespräch buchen. Wir verkaufen Ihnen da nichts, wir reden nur es ist nur eine Statusaufnahme, sagen Ihnen, ob wir Ihnen helfen können, was wir meistens können. Können Sie nichts kaufen, können da ganz entspannt sein. Lassen Sie sich von der Rente nicht erschrecken, aber tun Sie alles dafür, dass Sie da keine Probleme haben werden. Das ist nicht das Problem, in den meisten kaufmännischen Jobs mit 70 oder 80 noch zu arbeiten. Ja? Nur dann bitte als CEO und einfach nur, weil ich es weil geil finde und die anderen nerven möchte und nicht, weil ich muss. Ja? Denken Sie drüber nach, lassen Sie Ihre letzten Verkaufsgespräche, reflektieren Sie die nochmal. Was war, als der Kunde Nein gesagt hat? Wie sehr sind Sie zusammengebrochen? Warum? Was, was haben Sie dagegen gemacht? Wie haben Sie argumentiert? Wenn Sie es nicht wissen, wenn Sie aber wissen wollen, wie, kommen Sie zu uns. Ich liebe Verkaufen. Seit 32 Jahren bilde ich Verkäufer aus. Wer aus meiner Schule rausgeht, aus meiner Verkaufsschulung, der verkauft Eskimos Kühlschränke, um mal dieses Klischee zu strapazieren. Aber es ist tatsächlich so. Das ist übrigens ganz einfach. Also wenn Sie mir heute fünf Kühlschränke geben oder 20 oder 100 und mich da im Nordpol aussetzen, damit ich Eskimos Kühlschränke verkaufe, sage mache ich in zwei Tagen. Ich habe dann sofort immer so ein Verkaufskonzept im Kopf, automatisch. Ja, warum braucht ein Eskimo einen Kühlschrank? Also ich habe da eine super Idee. Vielleicht haben Sie die auch, teilen Sie es mir mit. Ähm, ich bin immer an Talenten interessiert. Das sollten Sie gut verkaufen können, Sollten Sie Lust haben, ähm, bis Ende diesen Jahres auf rein erfolgsabhängig, anders geht es bei uns im Unternehmen nicht. Wir sind anders als andere, die sagen, nein, wir zahlen prinzipiell keine Festgelder, bei uns verdient jeder nur erfolgsabhängig, dafür aber mehr als anderswo. Sollten Sie gut verkaufen können oder denken Sie können melden Sie sich. Wir suchen noch ein paar wirklich Top-Verkäufer für Top-Produkte. Da gehen Sie dieses Jahr garantiere ich Ihnen noch fünfstellig monatlich, netto, äh, ohne Probleme. Kriegen eine Ausbildung, dafür zahlen Sie woanders 10.000 Euro. Äh, auch dann einfach melden, was immer Sie brauchen, was immer Sie wissen möchten, Fragen haben, rühren Sie sich. Ich habe jetzt Zeit. Ja. Weil ich fahre jetzt erstmal hier in mein geliebtes Italien und werde dort natürlich auch sehr viel arbeiten, auch endlich mal ein Buch weiterschreiben. Sollte soll ja dieses Jahr noch ein ja, Sachbuch kommen, ein Ratgeber, der mal so ein bisschen alles zusammenfasst. Dann bin ich kurz zurück in München, dann geht es weiter nach Berlin. Da stehen ein Haufen Meetings an, aber natürlich ist es auch quasi, es ist immer noch August, es ist immer noch Urlaub, nichtsdestotrotz. Und Kommen Sie auf Instagram, äh, Profil ist unten, oder suchen Sie hier Peter, Cavendish, Peter mit 2i e bitte auf LinkedIn. Wir werden einen für, ja, das ist natürlich jetzt eine spezielle Zielgruppe, ein Special in Berlin machen. Ähm, wobei wir da auch zu unserer Zielgruppe, die wir dort einladen werden, auch noch ein, zwei äh, coole Startups suchen, die sich auch vorstellen, präsentieren möchten. Im September gibt es in München ein Roundtable für Autoren und die, die es werden möchten. Wir haben einen Haufen neue Coachings und Produkte am Start. Wir interessieren uns den Arsch dafür, ob hier irgendwas knapp wird, eng wird, ähm, was man uns hier den ganzen Tag erzählt, weil ähm, das ist immer die gleiche Geschichte. Solange es nicht eingetreten ist, können Sie das Problem nicht lösen. Das heißt, sich jetzt damit zu beschäftigen, ist Schwachsinn. Natürlich, unsere Politiker müssen sich bitte ganz wichtig damit beschäftigen, uns Gas oder Erdöl oder was auch immer zu besorgen. Das ist deren Job, dafür haben wir sie gewählt und dafür kriegen sie ein gutes Geld. Und was man immer vergisst, dieses Geld zahlen wir, wir zahlen deren Gehälter über unsere Steuern. Genauso, wenn die Politiker sagen, oh, wir machen jetzt ein tolles Paket, ein Entlastungspaket 3. Dann denken die Leute immer, dass die Politiker da zusammenlegen und dann äh, hier einen Sparstrumpf leeren und dann das über die Leute ausschütten. Nein, das ist alles unser Geld, das sind unsere Steuern. Das ist ein Witz. Wenn die sagen, wir hauen jetzt 100.000 in Rüstung, ja, 100, Entschuldigung, ich kann es immer nicht sagen, nicht 100.000, 100 Milliarden Euro in Rüstung und das nennen wir, die Schulden nennen wir Sondervermögen. Ja, wer denken Sie denn, wer diese 100 Milliarden plus Zinsen zurückzahlt? Wir, mit unseren Steuern. Die Leute sind so verblödet mittlerweile, dass sie denken, die Politiker geben uns das Geld. Oh, und wenn sie uns nicht viel Hilfe geben, dann sind die Politiker geizig. Ja, es ist alles unser Geld, alles. Das sind nur Volksvertreter, man vergisst es immer so ein bisschen. Und dann sitzen wir alle so wie das Kaninchen vor der Schlange und oh Gott, und was kommt als nächstes? Entschuldigung, ich weiß nicht, wie der Winter wird. Vielleicht schlägt das Klima so brutal zu als Kind in München. Ich bin ja in München aufgewachsen. Oktober fing es an zu schneien und im März war der Schnee weg. Wir hatten sechs Monate geschlossene Schneedecke in München. Das war völlig normal. Und es wurde nicht gesalzen wie heute, damit es gleich wieder weg ist. Nein, da fuhr man Schneeräumer über die Straßen in München und hat ein bisschen Split drauf gehauen und dann war Spiegel glatt. Und man hat halt verdammt nochmal als Münchner wusste man halt, wie man ja, a Winterreifen hat und b dann fährt man halt, wenn es glatt ist. Das geht, wenn man das gelernt hat und das kann. Nur wir haben ja seit zehn Jahren so gut wie kein Schnee mehr. Was weiß ich, wie der Winter wird? Vielleicht haben wir jeden Tag 25 Grad und ich brauche gar keine Heizung und kein Gas. Ich bräuchte vielleicht eine Klimaanlage. Das weiß ich doch alles noch nicht. Vielleicht haben wir auch Gas bis dahin irgendwo hergezaubert. Oder wir machen sogar einen Scheiß, wie wir schalten unsere Kernkraftwerke ab und kaufen dafür Kernkraftstrom von anderen. Das ist auch so ein toller Trick. Ne? Egal, aber wir wissen es doch noch nicht. Das heißt, ich kann mich doch jetzt im August wo ich hier bei 34 Grad Außentemperatur und 29 Grad Innentemperatur brauche ich mir doch jetzt noch keine Gedanken machen, wie wird der Winter? Ja, vielleicht wird es kalt, vielleicht kann ich nicht mehr heizen. So what? Dann ziehe ich mir einen warmen Pullover an ja, und zwei Jogginghosen und dann wird es schon gehen. Mein Gott. Vielleicht wird aber auch bis dahin irgendwo Gas herkommen oder es wird wieder aufgedreht und wir haben uns jetzt, lassen Sie sich nicht verrückt machen, wir lassen uns immer lähmen damit wir uns um nichts mehr kümmern, außer uns damit Gedanken zu machen und Angst zu haben. Oder wenn Leute sagen, sie bereiten sich darauf vor, wenn der Russe uns angreift, damit sie aus, aus Deutschland flüchten. Ich frage mich, wohin wollt ihr denn flüchten? Aus Deutschland. Das ist alles so. Machen Sie sich frei davon. Genießen Sie den August, den Sommer, die Perspektive auf ein schönes, erfolgreiches Leben als Unternehmer, Unternehmerin kreieren Sie schöne Produkte oder Dienstleistungen oder was auch immer Sie möchten und beglücken Sie damit Menschen, die Sie gerne dafür bezahlen, weil Sie was Gutes tun. Und wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie es machen, kontaktieren Sie uns. Wir sagen Ihnen, wie es geht. Wir machen es jeden Tag. Wir lieben das. Ich werde jetzt ähm, meinen ja, Business Lunch genießen, relativ alleine, weil in München sind ja auch noch Schulferien, wir sind ja das letztes Bundesland, also boah, hier ist alles ja gar, gar nichts mehr los und dann werde ich am Wochenende Richtung Italien mich bewegen und von dort Ihnen weiter auf die Nerven fallen, folgen Sie bitte fleißig bei LinkedIn, Instagram, wenn Sie möchten auch Twitter, können Sie mal ganz gut sehen wie man die einzelnen Plattformen bespielt, weil Twitter ist eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel Instagram oder LinkedIn oder Facebook. Können Sie bei mir ganz gut beobachten. Das sind komplett unterschiedliche Postings, da kann man nicht cross-posten. Ich haue jetzt einen Post in alles rein, funktioniert nicht. In diesem Sinne, schön, dass Sie da waren. Kommende Woche gibt es ein Special aus meinem ja, Lieblingsland, zweiter Heimat. Bella Italia, freuen Sie sich darauf, sind Sie mir bitte dann wieder mit am Start. Um 12 Uhr, Freitag, Business Lunch. Heute ganz ganz lieben Dank, dass Sie dabei waren. Füße gehen raus und Sie alle hier Peter Cavendish Servus. Nice.